0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近我又重读了周其仁老师的一篇文章，说的是教育券制度是怎么从美国传到中国的。虽然这是十多年前的文章啊，但是今天重读还是很有意思。我们首先先介绍一下什么是教育券，这是美国著名的经济学家弗里德曼提出来的一项制度设计。你可以把它简单理解成啊，教育领域的购物卡或者是代金券。本来嘛，政府办教育是要拨款给公立学校的，对吧？那这笔钱，如果政府把它从拨款变成教育的代金券，直接发放给学生，然后学生呢拿着这个券去选择学校，我选择了你这个学校，我把这个券交给你，学校拿着收集起来的券去找政府兑换成相应的钱。那这么做有啥好处呢？你想啊，原来公立学校是坐等政府拨款啊，是旱涝保收。现在假如没人来上学，你就收不到教育券，就没法向政府领到钱。哎，这不就是引入了市场经济吗？逼着学校不得不想办法提高办学质量。哎，怎么样，这个制度是不是听起来很不错呀？不过，教育券之所以受到周其仁教授的关注，不光是因为它本身的设计。而是出于另外一件事那是2001年的时候啊，这项制度在咱们中国，没错，是浙江省的一个县叫长兴县，被成功实施了啊。墙内开花墙外香。我们简单说一下这事儿的经过。2,000 年10月的时候呢，长兴县的教育局局长去美国加州的一个小城市叫罗斯密市去考察。在这几天里啊，他总能看到罗斯密市的一个女官员四处宣传一种叫教育券的制度。他大概了解了一下，突然觉得这个东西好啊。要知道，长兴是中国经济的百强县，教育经费并不缺，它少的是啥？是竞争机制，来激励大家努力提高办学的积极性啊。那要是把教育券这种市场经济制度引进来，学校之间有了竞争，积极性不就提高了吗？当然，这只是问题之一。事实上，这位教育局局长还考虑了很多其他问题。哎，他想来想去，发现教育券基本都能解决我们的问题，哪儿哪儿都合适啊！而且，就算哪儿不妥，我们可以在执行的过程中再调整嘛。哎，三十多年来，我们中国改革开放从来都是这么搞的嘛。总之，先干起来再说。于是啊，这位教育局长兴奋地带着这套理论回到了长兴县。2001年3月提出构想， 5月上报教育厅， 9月新生入学之前，教育券已经发到手里啊。而且针对长兴县的问题，教育券确实发挥了很好的作用啊，至少在当时那几年取得了不小的成功。那听到这儿，你可能会觉得，这不就是一个领导虚心学习、四处取经，然后推动改革的事儿吗？虽然让人钦佩啊，但好像也不算什么特别新鲜的事儿。我们啊，只知其一，不知其二。假如我们深入这件事的背景，你会发现它没有那么简单。首先啊，这位教育局长去考察的罗斯密室，他自己从来没有执行过教育券制度。而且不光是罗斯密室，整个美国都从来没有完整的接受过教育券的制度，只有一些零星的实验。从弗里德曼提出开始，一直到今天，教育券在美国本土是充满争议的。这事儿说来话长啊，我们都知道弗里德曼是一位贡献很大的经济学家，他提出的很多建议，比如说建立个人养老金账户啊，废除浮动汇率啊，把征兵制改为志愿兵制啊，等等，都对世界产生了深远的影响。但是呢，他提出的建议中唯独有两件事儿，争议非常大，一个是毒品合法化，第二个就是我们今天说的教育券制度。那争议大到什么程度呢？举个例子， 1 9 9 9年的时候，有一份关于哥伦比亚特区的教育券法案都已经通过了联邦会议啊，但是到了总统克林顿这个环节，他直接拒绝签字。更有甚者，比如说佛罗里达州，索性啊，宣判教育券是违反州宪法的，直接一棍子打死。那美国人到底争什么呢？我们来简单设想一下，你就明白了啊。假如有一家坏学校。他招生广告做得特别好啊，所以就很能收集教育券。但是呢，他暗中拼命地削减老师的质量和数量。那在短期内，他是能骗到一大笔钱的。虽然他这种搞法是搞不长啊，这种学校在竞争中会被淘汰。但是那批刚开始受骗上当的学生呢，他们是实实在在,在的被耽误了。一个人呢，一生中受教育的机会是稍纵即逝，而且不可逆的。任何学生都承受不起这个代价，所以啊，自由市场竞争引入教育领域要慎之又慎啊。当然，美国人争论的话题还有很多了，我们就不一一列举了。总而言之，教育券制度在美国提出了60多年，却始终得不到大范围的实施。像中国的长兴县这样大刀阔斧的改革，在教育券的发源地美国从来都没有出现过。说到这儿，你可能就会问喽：这位长兴县的教育局局长是不是有点莽撞啊？难道他不知道教育券在美国有那么大的争议吗？嘿、哎、嘿，你还别说，刚开始他还真的就不知道。关于这一点啊，周其仁教授曾经当面和这位教育局长确认过细节啊。事情的经过大体是这样的：当年他去罗斯密市的时候，正好赶上周里的大选。那按照美国的传统嘛，每逢大选都会把所有需要全民公决的问题一起写在选票上，请大家一起去投票解决。那教育券呢，恰好就在里面啊。前面我们提到的那位美国女官员就特别支持教育券，整天四处宣传他的优点。结果呢，听他宣传的人里面恰好就有咱们这位长兴县的教育局长。你想啊，对面是一位教育券的死忠粉。你可能听到关于他的坏话吗？听到的当然都是优点。然后没过几天，长兴县的教育局局长就回国了，而且因为当时的互联网并不发达，所以他也不知道教育券最后在这个罗斯密室的最终结局。哈哈，事实上很讽刺，投票当天教育券获得的支持率啊，在当地啊还不到百分之三十，直接被否决掉了。但是就在几个月之后呢，哎，居然在中国这边开花结果。哈，当然了，其实长兴县搞的教育券也不是弗里德曼那种全面的教育券制度啊，而是针对民办学校啊、职业教育啊、贫困学生啊、农村技能培训呐、啊、等等，是有自己的重要的制度创新的。哎，你看，这是一个多有意思的事儿！在中国第一个出台教育券制度的决策人，除了在美国罗斯密市听到的一点介绍之外，再也没有从任何渠道接受过任何关于教育券的信息。他甚至不知道教育券是弗里德曼提出来的，更不知道这是一个充满争议的学术话题。可是就是在这样的情况下，长兴县完成了一次制度创新。我们今天说这个话题啊，其实是想说知识传播的一个现象。任何一个知识、一个设想、一个创意，它在诞生的时候是有它自己的环境的，在它自己的坐标体系里，它有自己的初衷，有自己的约束条件和自己的对立面。但是，只要这个知识被创造出来，它生根开花的地方其实不必在它的原产地，完全可能是在另外一片土地上啊。比如说我们熟知的佛教，它的原产地在印度啊，它是很小的宗教流派，但是在中国却生根发芽、开枝散叶。那在传播的过程当中呢，难免就被误解、被修饰、被删改和创立者的初衷背离。但是那又怎样？知识一旦被创立出来，它就有了自己独立的生命啊！更准确的说，是使用这个知识的人在不断赋予它全新的生命。其实读书也是一样啊，比如说我们的《得到》专栏里面，何帆老师就讲，人分为两种啊，一种人读书叫“我注六经”，就是原原本本学习书上的内容，围着前人的理论和知识去转；而另外一种人读书呢，叫“六经注我”。也就是我不围绕知识转，而是让知识为我所用。一言以蔽之吧，我们都说知识就是力量，但是看来啊，知识本身不一定是力量，只有为你所用的知识，它才是力量。那既然说到何帆老师，我们就干脆顺便推荐一下何帆老师的全新专栏《何帆的北大读书俱乐部》，他将在未来一年时间里。为你讲读三百本好书，并且为你打通知识边界，建立起一个属于你的新的知识体系。好，今天的节目就到这儿，我们明天见。